0: O mundo vive uma mudança é, muito interessante, que é uma mudança originada pelo acesso. Se a gente voltar 20, 30 anos no tempo, o acesso, de forma geral, ele era limitado a, a, a grupos né, que detinham ou o poder econômico, ou poder político, ou poder intelectual. Então, nós tínhamos um processo em que pouquíssimas pessoas conseguiam, de fato, é, acessar ferramentas, acessar conteúdo, acessar pessoas, e a partir disso produzir. De uma forma muito simplista, é, vamos pensar aqui em três exemplos. Há 20 anos atrás, para você viajar para os Estados Unidos, você tinha um processo extremamente complexo de polícia federal, de consulado, conseguir comprar uma passagem, se comunicar com quem estava fora. Hoje isso é extremamente fácil, né? ou seja, acessar, por exemplo, é, o exterior... É muito mais fácil e comum do que há 20, 30 anos atrás. Se a gente pensar, por exemplo, sobre a ótica de tecnologia, é, você não tinha acesso, por exemplo, a desenvolvedores de tecnologia no mundo há 20, 30 anos atrás. A capacidade de comunicação ela era muito mais limitada. Algo que hoje está extremamente acessível em função do, do nível hoje das comunicações. E vamos pensar num terceiro exemplo, que é o acesso a, a pessoas desconhecidas para que você mobilize. 20, 30 anos atrás, você não conseguia mobilizar pessoas num raio acima de 100 quilômetros de você. Era praticamente impossível e pouquíssimas pessoas que se destacavam por quesitos de liderança muito peculiares conseguiam fazer isso. Hoje, é, por exemplo, com o advento das redes sociais, com o advento de, 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 de comunicações em grupo, como acontece no, no, no WhatsApp, você consegue acessar pessoas. Se você tem a habilidade suficiente, o conteúdo suficiente para mobilizar pessoas, você consegue acessá-las e logo mobilizá-las. Então, no passado, a lógica era acessar o topo, era ter, então, o um poder, seja ele intelectual, seja ele é, 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 social, seja ele espiritual, seja ele econômico, para, então, você conseguir realizar. Hoje, isso não é mais necessário. Né, com uma capacidade de realização boa Qualquer pessoa, qualquer jovem com pouca experiência É capaz de colocar as suas ideias na rua E trazer para próximo de si, por exemplo é, é, Um projeto, uma grande realização E essa é a grande inversão que acontece no mundo Tanto do ponto de vista social Quanto do ponto de vista de negócios
1: E de que maneira esse acesso à rede Vem impactando o mercado e a sociedade brasileira?
0: Muito esse acesso hoje ele é responsável por uma mudança muito grande na forma como as pessoas conseguem visualizar até onde elas querem chegar. Né? O fato de você passar a ter acesso, você passar a experimentar e, no limite, você conseguir realizar, isso te dá algo que é o poder de realização. Algo que as pessoas só sentem quando, de fato, elas realizam. Vamos pegar aqui exemplos no campo socioeconômico brasileiro e no campo empresarial. Né? No campo empresarial, eu, eu, a gente consegue citar 5, 10, 15, 20, 30, 40 empresas que não existiam há 5, 10 anos atrás. E essas empresas provavelmente não existiriam se não fosse toda essa revolução que a gente está dizendo. Pensa em empresas como iFood, pensa em empresas como Nubank, Pense em empresas como Guia Bolso... Pense em empresas como Ingresso Rápido... Pense em empresas como Simpla... Empresas que movimentam milhões de pessoas... Empresas que servem milhões de pessoas... Que criaram segmentos de mercado no Brasil... Né, e que conseguiram desenvolver uma nova dinâmica em vários mercados no Brasil. Essas empresas, como, 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 como regra... Foram empresas criadas por jovens... Com pouca experiência com um pouco capital, pouco relacionamento físico, ou seja, né, não tinha um acesso diferenciado a uma rede de relacionamento. E essas empresas hoje faturam milhões e bilhões de reais. A pergunta é, como é que isso é possível? Isso é possível pelo acesso, por essa revolução do acesso. E se a gente pensar na outra ponta, se a gente pensar em como, do ponto de vista social, as pessoas têm realizado, é impressionante é, 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 observar o que aconteceu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros. Independente de, de, de concordar ou discordar, vamos olhar só pelo lado, do, de novo, do acesso, da capacidade de realizar. É impressionante o que fizeram os caminhoneiros naquele, naquele movimento. Né? Se a gente pensar, por exemplo, é, no que aconteceu nas manifestações de 2013, que iniciaram ali um processo de pressão muito forte ao governo Dilma, independente de visão política aqui, é, é impressionante. Então... Essas, esses exemplos, né, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista social, eles caracterizam uma revolução muito forte, né, que é uma revolução, de novo, é, que leva uma capacidade de realizar que mexe com todos os eixos de gestores políticos, de gestores empresariais, de gestores sociais, da família, entre, outros, é, entre outras instituições que são tão importantes para uma sociedade.
1: Durante o festival, você diz também que a noção de risco mudou. De que maneira isso mudou? Nós vivemos um ambiente favorável para os jovens?
0: Isso mudou 180 graus. Se você me perguntar é, se já está no estágio perfeito e no ápice, não, não está. Não Mas o processo de mudança na percepção de risco mudou completamente. É, tome como exemplo a percepção de risco que um jovem na década de 70 tinha, comparado com um jovem de hoje. E aí eu vou pegar aqui alguns poucos exemplos para a gente fazer uma comparação, e aí o que é preciso entender é o que acontece ao longo de 15, 20 anos na vida de pessoas, nesses exemplos, e na forma como o risco passa a materializar em suas cabeças. Né? há 30 anos atrás, o melhor momento da economia brasileira indicava uma taxa de desemprego de 15%. Hoje, no Brasil, o pior momento da economia brasileira indica um desemprego de 13%. Então, veja como no passado, é, o, 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 o jovem né, entrando no mercado de trabalho, ele tinha uma postura extremamente conservadora, porque ele sabia que em qualquer momento é, é, ele poderia ir para o mercado de trabalho novamente e arrumar um emprego que seria muito difícil. Hoje, é completamente diferente. O jovem tem uma expectativa de empregabilidade que os seus pais não tinham há 30 anos atrás. Pensa na questão de deixar o país para ir buscar um sonho... para ir buscar um conhecimento... para ir buscar uma ferramenta... para ir buscar qualquer coisa. Há 30 anos atrás, para sair do Brasil... você enfrentava na origem a existência dos seus pais... porque a comunicação era uma comunicação muito tênue... muito escassa... muito difícil de acontecer. Então os pais tinham um medo natural... de ter os filhos distantes. Hoje isso não existe mais. Hoje o um pai consegue conversar e ter segurança na viagem internacional dos seus filhos com muita facilidade. Pensa, por exemplo, no acesso ao empreendedorismo, às ferramentas, ao ecossistema que permite o empreendedorismo. Há 20, 30 anos atrás, o jovem brasileiro não tinha acesso. Não existia um ecossistema que permitisse ele se aventurar, no bom sentido da palavra, no empreendedorismo e colocar sua ideia de pé. Hoje é diferente. Hoje você tem uma série de entidades que trabalham no mercado como aceleradoras, como incubadoras, é, proporcionando uma primeira tentativa a esses jovens. Você tem uma série de fundos de seed capital, de venture capital, que fomentam, que investem em ideias early stage, né, ainda no começo, que não existia 20, 30 anos atrás. Então, a percepção de risco é uma percepção muito menor. Um jovem, uma pessoa que vive durante 10, 15, 20 anos... Nesses dois cenários que a gente colocou aqui, é, é, diametralmente opostos, eles amadurecem com uma outra percepção de risco. Então o que existe hoje é uma revolução na sociedade brasileira em que o jovem vai chegar como um gestor público, como um gestor privado, daqui a 10, 15 anos, com uma, é, uma, 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 uma vontade, um espírito animal, no bom sentido da palavra, muito maior do que existia há duas décadas atrás com função desses fatores.
1: Atualmente, nosso país vem enfrentando grandes desafios na educação. né? Na sua opinião, Diego, quais seriam então os caminhos a serem trilhados para que os jovens busquem por oportunidades mais inovadoras e ousadas?
0: Existem diversos caminhos aqui. Eu vou separar esses caminhos em três esferas e elas não são todas as esferas que nós poderíamos discutir, mas deixa eu colocar essas três principais. A primeira delas é uma revolução na gestão pública. Né? É preciso é, repensar a gestão pública do ponto de vista de educação no Brasil. Né? É, começou esse processo no ano passado com a, a reforma da grade curricular proposta pelo autor governo, e foi aprovada é, meses atrás. Isso é uma ótima notícia, porque ela representa uma modernização na forma como você complementa conteúdos e proporciona ao jovem buscar o caminho que ele quer. Essa é uma ótima notícia, mas evidentemente que é preciso ainda uma revolução do ponto de vista de gestão, né, do ponto de vista de capacitação do professor público, do ponto de vista de adequação das grades, de levar as ferramentas é, é, para todo o país, para que todos os jovens no Brasil como um todo possam é, é, de fato é, 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 serem educados com ferramentas modernas. E quais são essas ferramentas modernas? A ferramenta moderna são as ferramentas pedagógicas que permitem uma educação baseada na experiência, no desenvolvimento, no fazer. Né? Nós, nós educamos várias gerações do Brasil com base em duas características, comando e controle e copia e cola. Né? Ou seja, professores basicamente mandavam, alunos repetiam, professores ensinavam, alunos decoravam. Evidente que isso não é regra, isso não serve para sempre os casos. Mas como regra geral, se observa isso. O que precisa é uma mudança onde a gente começa a ir para um lado onde os jovens tateiam o que estão falando, tateiam o que estão fazendo, constroem, erram, perdem, entendem o que é risco, fazem a partir do risco e por aí vai. Existe uma outra esfera, que é a educação privada. Né? A educação privada que no Brasil é, é, evoluiu pedagogicamente muito nos últimos dez anos, ela precisa se massificar. E massificar no bom sentido. Não massificar sob a ótica de se criar modelos quaisquer que simplesmente vão para todo o país. Mas é preciso que essa educação privada, que já é munida é, de uma pedagogia mais moderna, que ela consiga, de fato, é, 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 escalar pelo Brasil para que o seu custo seja reduzido e mais pessoas possam acessar. E, por fim, a educação, família. Né? É preciso que as famílias cada vez mais incentivem, do ponto de vista educacional, do ponto de vista pedagógico, o risco, é, incentivem o empreendedorismo, incentivem a, a, o pensamento sobre a cidadania, incentivem o pensamento sobre a política, incentivem o pensamento sustentável, o pensamento colaborativo, o pensamento da diversidade. Então, essas três esferas precisam, de alguma forma, caminhar juntas. Elas precisam ser de uma ideologia? Não. Elas precisam ser calcadas em bases que significam desenvolvimento humano, não necessariamente ideologia. Ideologias diferentes vão sempre existir, e elas são positivas no âmbito de qualquer Estado democrático de direito.
1: Qual é o papel do empreendedorismo no desenvolvimento e no futuro do Brasil? Você acredita que hoje nós vivemos um cenário favorável para os empreendedores?
0: O empreendedorismo é vital. Né? Veja que nós estamos entrando definitivamente em um Brasil globalizado, integrado mundialmente na sua cadeia logística, integrado mundialmente nas telecomunicações, no sistema financeiro, integrado internacionalmente em termos de troca de, de, de conhecimento acadêmico, de conhecimento técnico, entre outras coisas. Então ele é vital porque quanto maior a integração, maior é a competição, o que é ótimo. Mas quanto maior a competição, maior a sua necessidade de continuar vivo enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto gerador de valor para a economia. E só o empreendedorismo dá isso. O Brasil é, é, vive, de alguma forma, uma, 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 um efeito que é comum em países que têm recursos naturais abundantes. Né? A economia se calca muito em cima disso e deixa, então, de criar. Por quê? Porque você, basicamente, vive de uma uma vantagem competitiva que é natural ao seu país. Né? O Brasil viveu por muito tempo em cima disso, e isso é importante, teve o seu valor, teve a sua importância. Mas o Brasil precisa sair disso. O Brasil, as empresas brasileiras precisam andar na cadeia de valor, precisam agregar valor aos seus produtos e serviços. Então, tem capacidade de competir internacionalmente, independente da posição... Do, do Estado brasileiro, de todas as ferramentas que circundam o Estado brasileiro. Então, nesse momento, é de suma importância que o empreendedorismo assuma um protagonismo que não era comum até então na economia brasileira. É, o momento hoje é propício? A resposta é sim. A pergunta seguinte é, ele é muito mais propício que no passado? Não tenho dúvida alguma. A terceira e última pergunta é, ele é suficiente? A resposta é não. Nós não temos ainda mecanismos de segurança jurídica, mecanismos de investimento, de redução de burocracia, que fazem com que o empreendedorismo possa ser protagonista na economia brasileira. Nós temos hoje a boa notícia de ver diversas empresas brasileiras crescendo e aparecendo e tornando, então, essa palavra, esse conceito chamado empreendedorismo em voga. Né, expondo ele na vitrine e que como consequência atrai a atenção de muita gente. Então hoje o empreendedorismo que é muito mais fruto da criação de um ecossistema a partir da iniciativa privada a partir da academia a partir do jovem tomando risco ele precisa tomar uma outra proporção e essa proporção vai vir quando o Estado de fato reduzir a burocracia significantemente, quando o Estado der segurança jurídica para esse tipo de investimento quando o Estado continuar determinadas reformas que são importantes para o advento do empreendedorismo. Não quero entrar aqui na vala comum da discussão das reformas de estruturantes que tanto se fala no Brasil, como reforma da, da Previdência, reforma tributária, etc. Isso é importante para o Brasil como um todo. Mas para o empreendedorismo, o que é importante é que nós escolhemos quatro, cinco temas que são estruturais para o seu desenvolvimento e não são complexos do ponto de vista de perda de arrecadação, arrecadação tributária, entre outras coisas, e faça urgentemente isso para que a gente possa aproveitar esse crescimento que vem do lado da iniciativa privada e acopie o um crescimento que vem do lado do governo, para que então o empreendedorismo seja protagonista sim nessa economia que eu chamo de economia 4.0, de nova economia, e o Brasil então deixe de ser um país pautado apenas na economia tradicional.